0: eso, Ajá. sí nos gusta, bien, <risa> empezando en forma,
1: bienvenidos <risa> al sexto episodio de burda de frique, ¿cómo estás Ashby?
0: ya llevamos seis,
1: ya llevamos seis,
0: y los que nos faltan esperemos, no, vale, no es
1: que falta, no es qué falta
0: noticia, ¿cómo estás César? bien, ¿y tú? Eh, bien, bien. Ha sido bien. Una, un inicio de semana un poco atareado, pero ahí vamos.
1: Esa es la, Esa es la actitud. Que me gusta escuchar, <risas> eso es lo que me gusta escuchar. Bueno, como saben, esto es Burda de Friki, un espacio en donde vamos a digerir noticias del mundo de la tecnología y de la creatividad. Ashby y yo, eh, toda la semana estamos compartiendo noticias, sobre todo Ashby que vive metida en esas páginas <risas> de noticias y me las pasa las vamos a analizar aquí las noticias que más nos gusten y ustedes lo que tienen es que ver los videos y ya después tienen unos buenos temas de conversación con sus amigos en las reuniones
0: y si no saben qué es burda de frikis vayan al episodio 1 en donde César y yo claro. les contamos la historia de cómo nació este podcast slash cápsulas informativas en YouTube este, y para que sepan que es burda de frikis? Porque después si sí me preguntan, o sea, si sí, sí hay gente que me pregunta Sí te estoy escuchando, pero ¿qué es lo que significa burda de frikis? Y yo el primer, primer episodio, episodio
1: Primer episodio, <ríe> exacto. así mismo Y eh, antes de empezar con las noticias del día de hoy, por favor suscríbanse Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, eh, denle like a la campanita eh, Por favor, eso nos va a ayudar muchísimo y además, también déjenos unos buenos reviews en los canales de, de podcast, estamos en Apple Podcast, déjenos un buen review ahí, estamos en Spotify y estamos en Google Podcast
0: Sí, de pana yo no entiendo a la gente que es como de que me encanta, pero no lo he escuchado, pero ¿y cómo te encanta? Pues, o Exacto. sea, tú, si te gusta un DJ, tú vas y lo ves, lo escuchas, ¿no? Si te gusta una banda, tú vas y la escuchas, tú no, a ti no te puede gustar algo si no lo has escuchado.
1: Y ni siquiera seguirnos, Exacto, ¿cómo es eso, vale? ¿cómo es eso?
0: ¿Cómo es eso? Oye César, ¿qué, ¿qué noticias vamos a hablar hoy?
1: Ok, la primera noticia es una noticia relacionada con Nintendo, Nintendo... Eh, nuestro Nintendo de toda la vida, el Nintendo, la marca Nintendo eh, <risa> japonesa. Cuéntanos, cuéntanos... ¿Cuál es la noticia?
0: A ver, vamos a... primero vamos a dar la introducción. Hoy vamos a estar hablando, en este episodio vamos a estar hablando de tres noticias. La primera es la noticia de Nintendo, eh, ahorita les vamos a explicar qué, de qué va, pero está relacionada con esta escasez global de chips que ya lleva un tiempo de la que llevamos sí, tiempo, tiempo hablando. Tiempo. Eh, también vamos a hablar de las nuevas solicitudes de marcas registradas de Apple, de qué digo, de Nike en el metaverso, que también uh -huh. el episodio pasado fue un episodio especial que hicimos del metaverso. Y en nuestra noticia de qué vaina tan loca vamos a hablar de los... Árboles, antenas. Después, después, ahí, después, vamos, ahí. después entramos en eso. Pero en efecto, nuestra, nuestra primera noticia, el título es el siguiente. Nintendo proyecta hacer 6 millones menos de consolas. O consolas, no sé si sí, consolas, ¿no? Eh, sí. Switch, eh, si sí continúa la escasez de chips, que pues... Si sí, continúa. Que todo apunta que si sí. <risa> sí, continúa, ¿no?
1: Mira, primero eso es una mala noticia. Muy. Bien. Obviamente, no solo para la compañía, sino bueno, para los que nos gustan los videojuegos. Eh, para el mercado, ¿no? Y, y en verdad creo que tenemos que contextualizar un poquito por qué. porque esta escasez de, de chips. Porque hemos visto en las noticias, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado por ahí hay escasez no solo de la Nintendo Switch sino también de la PlayStation y de otros artefactos no uh -huh. y todo eso radica con el, la escasez que hay actualmente de los de los microchips no pero de dónde viene de dónde viene esa escasez no sé si quieres empezar tú hablamos
0: sí a, eh, hay varias causas no eh, la primera es pues hay una escasez global de muchas cosas trabajadores, en algunos casos en materia prima, en otro y artículos procesados eh, toda la pandemia retrasó muchos procesos productivos, muchos procesos de manufactura y obviamente eso nos está afectando, pero en el caso de los microchips pasa que aumentó la compra de los dispositivos uh -huh. a partir de la pandemia entonces se complica mucho más porque hay un déficit y hay una hay una, un sobreconsumo de eh, celulares, eh, tablets, computadoras. computadoras en general eh, En la industria automotriz lo llamaron el Armageddon de los chips porque Es que,
1: es que claro, ¿qué pasó? En la... Llegó la pandemia, todo el mundo se tuvo que quedar en casa trabajando Y como tú dices, aumentó la demanda de celulares inteligentes que necesitabas, te necesitabas conectarte más, necesitabas actualizar tu computadora para poder trabajar desde tu casa. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, sobre todo en China, que es donde hacen todo, pero ¿qué hicieron las, las fábricas de microchips? Enfocarse en fabricar microchips para este tipo de dispositivos que eran los que tenían más demanda. ¿Qué pasó? Al hacer o al enfocarse solo en eso, abandonaron otras áreas. Eh, y ya actualmente no tienen la capacidad eh, física realmente de poder cubrir con todo lo que las, todas las industrias al mismo tiempo pidiendo microchips la de las computadoras la de los celulares más, la de las consolas y la de la industria automotriz que también como tú dices la llamaron el Armageddon porque básicamente como nadie salía en carro, bajó la demanda de, de, de las piezas y ahora que todo se está reactivando no tienen de dónde, o sea, no, no pueden pedirle piezas a estas fábricas y una de las cosas que decía el artículo que tú me pasaste eh, de hecho, ok, ya en vista de la demanda están creando nuevas fábricas, pero activar una fábrica no es que tú armas un galpón y listo, empiezan a hacer, empiezan a hacer microchips, el desarrollo de la sí. fábrica también lleva mucho tiempo hacer la fábrica
0: Sí, sí, es, es, es complejo, porque aparte de eso yo también estuve leyendo las cifras y es una locura. O sea, por ejemplo, eh, Nintendo dice, vamos a, a producir en vez de 30 millones, 24 millones. Sin embargo, la venta de las unidades llega casi a los 100 millones. O sea, es una que es, es una locura. En, en el caso de, lo, de los automóviles estaba leyendo que dice que un auto tiene mínimo 100 microprocesadores uh -huh. o sea eh, y, y que es... si
1: el sensor de la presión de los cauchos que si la computadora que controla esto, que si el sensor de los la, de la filtros de no sé qué los sistemas de seguridad todos uh -huh. eso son microprocesadores
0: yo sí creo que es una buena oportunidad para la industria también de repensar qué es lo que está pasando porque y eso es a lo que yo siempre hablo y es como mmm, si bien la tecnología viene a optimizar procesos a potencializar nuestro, nuestras capacidades como humanas también hay 250.000 actividades que hace la tecnología ahorita que podría no hacer o sea en el sentido en el que si tú puedes ir hasta la luz y encenderla ¿Sí? y no te queda nada lejos pues cuál es la necesidad de que tenga toda una infraestructura tecnológica atrás solo para encender o sea hay cosas que en donde la tecnología desde mi perspectiva y eso que yo trabajo en esto hay veces que, que la tecnología está incorporada en realidad por una moda o por una mera obligación y no por realmente que se necesite. Y sí siento que podría ser una muy buena oportunidad para toda la industria manufacturera de repensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo logramos eficientar la producción. O sea, no se trata... A, en, alguna vez leí también una noticia que decía que que antes como que la producción y la demanda estaban como a la par, ¿no? Pero ahora la demanda humana es mucho mayor que lo que podríamos alcanzar a producir. Sí. Uh -huh. O sea, nosotros mismos no tenemos capacidad de seguir sobreproduciendo. Entonces, un poco la pregunta, o sea, sí entiendo el construir nuevas fábricas para generar más chips, pero también siento que una compensación importante sería repensar si todo lo que le metemos chips realmente... Microchips los necesita, pues.
1: Sí, yo creo que hacia va eso, hacia allá va eso, y además que la todo este tipo de momentos eh, de incertidumbre, de, de dificultades, cuando una industria se encuentra con dificultades, ella misma encuentra la manera de repensarse y, y sí. ver cómo ser más óptimos. Yo creo que con esa reflexión que acaba de decir Ashby, este, cerramos esta primera noticia ir cerrando, pero que no me quiten por favor, si me van a quitar features del carro que no me quiten el de la cámara de atrás para retroceder, por favor, <risa> eso es todo ok
0: arrancamos con esta noticia entonces,
1: ¿cuál es esta noticia? cuéntame
0: eh, um, Nike acaba de, bueno presentó la solicitud de marca registrada de eh, diversos Artículos virtuales para el metaverso.
1: Esto me gusta. Esto me gusta. <risa> eh,
0: para los que no saben qué es el metaverso, el episodio anterior es un episodio especial que grabamos aquí César y yo para hablar justo de el metaverso, qué es, qué es y cuál fue la decisión que tomó Facebook de ya llamarse Meta, no Facebook. Entonces vayan al episodio si quieren saber más Correcto. Y, y regresen. Acá para seguir escuchando esta noticia de el registro o el intento de marca registrada. Hay una cosa interesante en esta noticia y es que hay personas que les causa como curiosidad el, el hecho de que Nike en realidad tiene productos registrados en el metaverso desde el 2018, pero apenas fue que se filtró la información. Entonces hay gente que ya está como ya sabe Sembrando la semilla de que si Meta y Nike Están los claro, dos sacando claro. las noticias Un poco para fortalecer la idea del metaverso No lo sabemos Si, si alguien sabe Déjenoslo ahí en la cajita del YouTube Para o... nuestros
1: amigos de Nike Que, que <risa> trabajan allá que siempre Exacto. nos escuchan Escriban Pero mira, te digo que me encanta Me encanta esta noticia Porque como conversamos en el episodio Del metaverso ya este tema del metaverso ya tiene mucho tiempo hablándose, pero obviamente cuando una empresa tan grande como Facebook pone el tema en la mesa, es que logra la conversación global. Claro. Entonces, ahora que Nike, otra empresa global, hable de esto, se pone más picante todo el escenario claro. porque tú dices que eh, ¿qué va a pasar? ¿quién más se va a unir? ¿cómo va, se va a comer esto?
0: aparte no han dicho nada o sea, toda esta noticia ah, sí, esta exacto. noticia eh, salió en varios medios
1: es extraoficial eh,
0: se filtraron, ya saben algunas patentes registradas ahí de hecho una de las noticias eh, que podemos después compartirles si quieren por vía Twitter o Escriba, en ¿no? nuestras exacto. redes sociales o mándanos un mensaje si quieren leer más profundamente hay un artículo súper interesante en donde salen como todos los pasos por los que ha pasado Nike, todas las personas que han puesto a cargo, todas las cosas que está patentando este, en el metaverso, que está súper interesante, súper interesante.
1: Pero entonces, la pregunta uh -huh. es aquí, para eh, un público inexperto o un público que no esté en el día, de, de, en el día a día con esto, Ajá, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Cómo se come? ¿Por qué Nike está haciendo eso? Yo te voy a decir... Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso futuro? Yo te voy a decir cómo yo lo veo Dale. Porque a mí me encantan las reflexiones que tú vas a dar al final dale. Por eso te dejo para el final Mira, desde mi punto de vista, ¿cómo se come eso? Bueno, Nike va a registrar, eh, oye, ya está hasta empezando a registrar Poder lanzar productos de forma digital, básicamente, para poderlos vender en el, en el Metaverse ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a poner vas a poder comprar unos Nike en, para tu avatar en el metaverso. O les vas a poner ropa. Vas a poder ir a la tienda de Nike a comprarle ropa. Y eso está ahí. Por lo sencillo, por lo bajito, por lo. Eh, por lo principal. Porque puede tener una criptomoneda, Nike, por ejemplo, también. Sí. Y así, muchísimas cosas, puedes tokenizar elementos. Es decir, tú puedes tener unos zapatos y esos mismos zapatos pueden ser un token digital en el metaverso que tengan otras funciones. Y ahí, bueno, infinito.
0: Están registrando lo que ellos llaman productos bienes digitales, eh, virtuales, descargables. Eh, todavía no se sabe bien cuál es la propuesta, eh, se habla de incluso como el metaverso un poco planteado como juego, que tú vayas como eh, pasando juegos y que te vayas de pudiendo descargar ropa que la puedas comprar, hablan de tenis virtuales o sneakers virtuales, eh, ropa pero lo más interesante es que también están intentando registrar eh, como avatares o sea personajes y también están intentando registrar mundos virtuales, que ya hay una referencia, o sea ¿Sí? Eh, Burberry tiene una réplica digital de una tienda en el metaverso eh, entonces ya hay como espacios, no, no se sabe si van a ser tiendas, si van a ser réplicas de lo que pasa en la realidad pero la idea de esto es tú tienes tu personaje en el metaverso y lo mismo que pasa en la vida real va a terminar pasando en el metaverso y es que tú vas a querer ropa para ir a jugar, para, ir a, para salir hay, muchas, hay muchas, eh, muchos softwares ya que se están aliando con plataformas de realidad virtual, de realidad aumentada, hay, hay, hay mucho movimiento dentro del campo como de la moda virtual. Lo interesante en esto es que Nike quiere patentar, pero en realidad no sabemos cómo y hasta dónde protege la patente, porque... Exacto,
1: porque esa patente está en este lado del mundo. Claro. Probablemente tengan que crear un departamento de patentes en el metaverso.
0: Claro, es que justo lo que... Eh, o sea, ellos lo que están Ellos están patentando en el mundo material uh -huh. algo que va a tener implicaciones en el mundo digital, pero no se sabe cuáles son los alcances. Eh, ya creo sé, que, ya creo sé. que
1: por ahora lo hacen es porque es la única opción que existe. Y seguramente cuando ya se empiece más, a agarrar más tracción, también lo registrarán allá.
0: La pregunta es, porque ya se habla de que esto hable el campo Nuevas Fronteras para todas las marcas. Eh, pero ya, ya en, en la noticia viene reportado que se pueden encontrar ya piraterías digitales o copias digitales de prendas. Por ejemplo, para estaban poniendo un caso de que para Roblox hay como una especie de, ya sabes, como una especie de crack que tú te puedes comprar relojes que son piratas, <risa> eh, cosas que son piratas, las copias digitales, como que yo me empiezo a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Seguramente va, va, van a tener que, como, como los NFT, seguramente ahí se van a empezar como a conectar todo este mundo. Claro. De, de NFT a las marcas comerciales y, y que cada quien tenga su propio sello, su propia identidad. Hay muchas cosas que empiezan a pasar, que es normal que nos sintamos todos como un poco perdidos porque se abren nuevos campos de trabajo, se abren se abren nuevos pues metaversos, <risa> nuevos <risa> universos y pues no sabemos bien qué pasa, con, la, qué pasa con las leyes, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, en, en Burda de Friki vamos a seguir tocando el tema de inversores claro. que falta. Y vamos a tener temas y temas y noticias que vamos a hablar. Pero en particular con Nike aplaudimos la, la iniciativa, nos sí. encanta. Es una marca que siempre ha estado como a la vanguardia de la innovación. Y no se está quedando atrás con esto. Así que yo creo que en verdad vamos a seguirlos informando si sabemos más. Sobre la movida de Nike o la movida de otras marcas.
0: Y para todos aquellos que están buscando como en dónde incursionar, aplicar trabajos. Ya lo, ya lo dijimos eh, recientemente, con la apertura de Meta también se abrieron muchos campos de trabajo. Y también Nike, a, a pro, eh, las, el aumento en el departamento digital ha crecido. Seguramente, van, seguramente están buscando diseñadores de modas. Eh, digitales, gente que sepa modelar, gente que sepa programar, gente que sepa hacer todas esas cosas y todo ese campo nuevo de trabajo que se va a abrir en el metaverso, así que busquen, apliquen, apliquen. Hay trabajo, hay trabajo Hay trabajo, el Exacto.
1: Ok, bienvenidos a nuestra sección favorita en burda de frikis, qué vaina tan loca. Qué vaina tan en, loc. esta, en, esta, en esta ocasión Ashby consiguió, yo creo que una de las noticias más locas de esta sección.
0: me entiendes? No, yo no La entiendo voy a nada. poner
1: en mi top 3 de las noticias más locas <risas> de qué vaina tan loca. Eso, Cuéntame, Eso es, una, Ashby. Eso es
0: un muy buen, eso es un, algo muy bueno. Después hacemos una sesión para que la gente nos diga cuál es su top 3 de las locuras. Porque Ajá. Eh, esta noticia de Panad. Chamo, yo no entiendo nada. Yo, no, yo, yo te la pasé, pero yo te la pasé con un propósito, que es que tú me expliques, porque yo no sé. Yo entendí, qué yo entendí De man. estos que están hablando. Entonces, el, el, el título de la noticia <risa> dice: Los científicos de la NASA eh, esperan que los árboles antenas, o los árboles, la noticia específicamente dice como cantantes, pero nosotros le quisimos poner antena, ahorita las vamos a explicar por qué, eh, nos alcancen. <risa> A alcancen o nos ayuden más bien a alcanzar la comunicación con otros planetas O sea, a ver, ah, espérame
1: sí, Así mismo, así mismo
0: Espérame <risas> la, esta, esta serie de las que siempre les hablo, que está en YouTube Que si no la han visto, vayan y véanla porque está muy buena Que es de, la inteligencia, que es de inteligencia Artificial, es una original de YouTube en el último episodio, el, el último, es una serie muy corta, son muy rápidos, pero hablan de cómo la inteligencia artificial hay, está influyendo en todo, en muchos campos de la humanidad. Y uno de esos es el, la comunicación con otros planetas o con los extraterrestres o con lo que sea que exista allá afuera. ¿no? Entonces, en ese capítulo ellos, ellos hablan de cómo están utilizando la inteligencia artificial para alcanzar, comunicarse, porque el tema es que... En teoría, la frecuencia comunicacional de nosotros no necesariamente se conecta con la frecuencia comunicacional de otros y,
1: Ajá, de otro planeta. Exacto.
0: exacto. Ahí a mí me hacía un poco de sentido la vaina, pero de repente me salen con que, que, que unos árboles que cantan, unos árboles... O sea, por favor, por favor, ilústranos.
1: Ok. Ok. Ojo, yo no soy un experto, yo voy a... <risa> nadie, entendí... puede, nadie
0: puede ser experto en esto más que los de la NASA, perdón. Bueno, sí, exacto.
1: <risa> Todavía no trabajo en la NASA, exacto. pero según lo que entendí de lo que leí, resulta que esto, ellos están empezando a experimentar una nueva manera de comunicación usando a los árboles como una antena literal para comunicarse con un satélite que lanzaron en la órbita baja de la Tierra ¿Qué, ¿qué es lo que hacen? a través de... los árboles están conectados con unos cables que a su vez está conectado... lo estoy explicando de la manera más sencilla posible que a su vez está conectado con una computadora que procesa unas ondas de radio okay. esas ondas, de alguna manera, que no explican bien y no entiendo, eh, se conectan con el satélite entonces, entre el satélite y los árboles, ¿Okay? están en una constante comunicación. ¿Qué es lo que hicieron y por qué se llaman cantantes? Porque estos árboles, a medida... ellos se dieron cuenta que a medida que cambian las estaciones y a medida que cambia la luz del sol y el clima, esa frecuencia va cambiando y parece que estuviesen cantando. O sea, es como que como parece una canción, ¿no? Eh, lo, que, lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que buscan realmente? Estudiar bien cómo utilizar a la vegetación, como una superantena, <ríe> básicamente. O sea, como una marico... superantena que reciba ondas más, más grandes. Entonces imagínate que puedas a tener a todo un bosque completo recibiendo una señal de otro planeta, o que usemos eso para comunicarnos con una estación que esté más lejos, por ejemplo una nave que lances a, eh, eh, a otro planeta, por ejemplo, o inclusive, a, ellos hablan que existe, que ellos pues, dentro de, de, lo, de todo el artículo, el planeta más cercano a la Tierra, el, el planeta más cercano que se parece más a la Tierra también, uh -huh. es uno que se llama Próxima B. Ese planeta está a 4.6 años luz, o sea, si viajáramos a la velocidad de la luz, llegamos a, en 4 años con okay. seis meses, pero actualmente no viajamos a la velocidad de la luz y nos tardaríamos como seis mil años en llegar, entonces algo así, entonces ellos lo que buscan con esta tecnología es como que si eso es posible, y esto es como un early 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 stage de todo esto, imagínate que los dos planetas se están comunicando a través de su vegetación algo así.
0: O sea, es como... Como un avatar. <ríe> es como el árbol la avatar, claro, el árbol la avatar. Es, 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 lo, es lo contrapuesto. Si no escucharon las noticias anteriores, los invitamos a que vayan a las noticias que están atrás. Esto para los que nos están viendo en YouTube, para los que estamos en el modelo podcast, aquí seguimos. Pero justo es lo contrario a lo que estábamos hablando de los microchips, ¿no? O sea, en este caso, los microchips es buscar la forma más, digamos... Eh, artificial y, y, los, y la comunicación de los árboles Es la cosa más natural ¿No? O sea, podría Exacto. ser una Alternativa a justo lo que veníamos Hablando, podría ser
1: Podría ser, y de hecho No está muy alejado, porque eh, Hay una serie, si no me Equivoco, en Netflix, que ahorita No recuerdo el nombre, creo que se llama ah, No me acuerdo realmente Perdonen, yo si me acuerdo Después se las pongo <risa> Pero hay un episodio de esa serie. Es una serie que se encarga de hablar sobre temas, sobre la, eh, te explica como temas sobre la naturaleza, okay. cosas que no que pueden. ¿Cómo explicas algunas cosas que están sucediendo? Okay. Hablan sobre unas migraciones de, unos pa de unas aves, en fin. Y en un episodio, literalmente tocan un tema que es sobre cómo se comunican la, los árboles eh, okay. y la naturaleza. O sea, cómo la naturaleza se comunica. Eh, y no es de la forma tan básica como pensaríamos, como que bueno, por sonidos, no, no ellos, uh, hay una frecuencia, es... es sí, un tema lo mucho hablan, más complejo. también
0: lo muestran en la película esta de Lucy, que también es una maravilla, una Ajá. joya de película, hablan de eso, pero bueno, entre que son peras y son manzanas, esto es qué vaina tan loca, vaina nosotros tan loca. cada vez que nos sentamos a buscar noticias, buscamos vainas más locas, nos hemos ido superando <risa> poco a poco.
1: Esta me encantó, esta <risa> me encantó, pero yo creo que hay, hay algo, hay, hay algo, si se está conversando sobre eso, ahí hay algo, bueno, así que bueno, como siempre los invitamos a que eh, no solo se suscriban, sino que nos envíen. Noticias locas, envíenos noticias locas Y las discutimos aquí Y, y si sí, en verdad es muy loca Y ustedes nos escriben, nos dicen Mira, tienen que hablar de esto, invítenme Te invitamos al episodio <risa> y conversa De esa noticia loca con nosotros Así que, Así es. nada, nos vemos En las próximas noticias eh, No se olviden de nosotros Burda de Friki en En YouTube En Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts
0: Cada semana cada, Cada semana, semana estamos ahí para ustedes, así que los esperamos.
1: Bye.